1: Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous avez l'intelligence d'écouter AI, un podcast désespérément humain avec sur la mezzanine du poste général Olivier Vigneault, excellent président de BETC Digital. Bonjour Vincent. Ainsi que Félix Barès, notre formidable éditorialiste cérébral. Bonjour. Vous aurez également le plaisir d'entendre dans ce podcast notre invité, le fabuleux Martin Boudge, Head of Product de Clostry, le sujet
0: du jour étant... Mon DRH est un algorithme.
1: La gestion des ressources humaines, anciennement gestion du personnel, est l'ensemble des pratiques mises en œuvre pour administrer, mobiliser et développer les ressources humaines impliquées dans l'activité d'une organisation.
0: Très bien. Envoyez la pub.
1: Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de
2: changer votre vie grâce à l'IARH, une intelligence artificielle qui prend en charge votre carrière.
4: Fini les heures de maquillage avant les entretiens. Ou celles passées à remplir des CV. Oh tu as, as raison, tout le, le monde, monde a sa chance.
2: <rire> oui, si l'IARH se connecte à vos réseaux pour remplir votre profil, elle évacue les critères de genre, d'origine ou d'âge et vous permet d'évoluer rapidement en tenant compte de vos compétences réelles.
1: Après seulement trois semaines comme stagiaire au courrier, j'ai été promu CIO du groupe. En tenant compte également de vos hobbies ou de vos goûts. L'IARH a découvert que j'aimais le couscous et maintenant je suis chef produit au Qatar. Dans l'agroalimentaire. Et l'IARH privilégie votre vie privée. Moi, euh, je vivais seul, mais l'IARH m'a trouvé un
3: télétravailleux chez Jean-Marc célibataire
2: lui aussi. L'IARH, c'est la garantie d'une carrière
1: réussie et de relations vraiment plus humaines. Voulez-vous en savoir plus? Alors Olivier, ce que nous venons d'entendre est-il
4: crédible? Eh bien, cher Vincent. Pas tout à fait sur toutes les dimensions qu'on a entendues dans la pub, mais quand même, oui, c'est en train de devenir très crédible parce que le marché de l'IA dans le domaine des ressources humaines est en train d'exploser. On va avoir de plus en plus recours à l'IA dans les recrutements, dans la sélection des CV, avec beaucoup de points positifs et puis beaucoup d'interrogations, évidemment.
1: On est donc dans un marché en pleine croissance
4: ce marché a une croissance prévue de plus de 7% par an sur les deux prochaines années. Et on comprend pourquoi, parce que quand on imagine par exemple ce que ça peut représenter comme gain de temps dans le traitement des candidatures, toute l'analyse textuelle et le scoring des CV, avec évidemment une machine qui est capable tout de suite d'analyser les éléments constitutifs d'un CV et désorganiser, on voit bien le temps gagné. On voit bien aussi du coup le temps gagné dans la recommandation des profils, parce que ça permet d'aller chercher des compétences de manière évidemment beaucoup plus ouverte ouverte, beaucoup plus neutre que ne le fait un humain qui a toujours tendance à ranger les gens un petit peu dans des cases, alors que là, la machine est complètement neutre et peut se rendre compte que des compétences sont un peu cachées dans le CV de quelqu'un mais pourraient parfaitement correspondre à un poste alors que ça n'a pas été son profil jusqu'à présent, parce que ça vient de ses passions, parce que ça vient de tout simplement son parcours personnel, ses voyages à l'étranger, des choses comme ça. Et puis, on imagine, mais c'est là que ça fait débat, que ce procédé-là apporte une plus grande neutralité. Parce on sait que 4 Français sur 10 ont été victimes de discrimination à l'embauche. C'est une enquête IFOP. Alors de 2016, donc, enfin, on sait très bien que tous les motifs d'apparence physique, de genre, d'origine sont parfois des éléments qui évidemment mettent des profils de côté. Et on imagine que dans un process de recrutement avec une IA, tous ces éléments sont évacués puisque elle ne connaît pas le nom des gens, elle ne connaît pas leur genre, elle ne connaît pas leur âge. Donc on pourrait imaginer que finalement ça va dans le sens de plus d'égalité parce que ça permet un recrutement plus neutre. Ah,
1: Félix veut réagir.
3: Depuis qu'on fait cette émission sur l'intelligence artificielle, dès qu'on a évoquer la neutralité, on s'est rendu compte derrière que c'était faux et que toute l'intelligence artificielle n'était jamais neutre puisque nourrie de choses humaines et des biais de notre société. Donc déjà c'est la première chose qui me fait tilter, je ne comprends pas qu'on utilise encore cet argument dans l'intelligence artificielle et deuxième chose, sur la discrimination pour moi là encore c'est juste qu'elle va se déplacer sur autre chose, ça va aller chercher sur nos réseaux sociaux nos hobbies, euh, j'imagine que la personne qui milite euh, politiquement euh, et ça se voit sur les réseaux sociaux la machine va sûrement le faire remonter en rouge comme un futur emmerdeur, donc je pense que ça va déplacer
4: la discrimination sur d'autres points Potentiellement, ça va intégrer des discriminations qui, évidemment, sont à éviter. Et en particulier, on a déjà des exemples. Amazon avait basé son recrutement sur des données qui dataient des dix ans précédents. Et en fait, comme ils avaient recruté majoritairement des profils masculins, l'algorithme était devenu sexiste, par exemple. Parce que finalement, ils considéraient que manifestement, les personnes qui correspondaient le mieux au poste étaient des hommes. Mais en fait, on apprend, c'est-à-dire qu'il suffirait de dire « désormais, c'est un élément qui n'entre plus en ligne de compte dans l'algorithme », tout comme on pourrait considérer qu'un certain nombre de hobbies, par exemple, ne doivent pas être considérés par l'algorithme parce que c'est discriminatoire. Et potentiellement, si on corrige le tir, parce que ça peut pas être bon du premier coup, mais si on corrige le tir, on peut imaginer quand même que, en tout cas sur des présélections de profils, ça peut amener plus d'équité. Aujourd'hui, les biais existent de manière tout aussi importante dans les gens qui travaillent au RH et qui ont aussi des a priori sur les gens, quoi qu'ils en disent, qui ont des a priori sur le genre, qui ont des a priori sur les origines. Donc moi je comprends évidemment les limites soulevées, mais on peut les maîtriser, et il y a aussi potentiellement quand même une source de progrès.
3: Alors, Je suis d'accord que l'outil peut peut-être être plus neutre que nous, mais il ne faut jamais oublier que derrière l'intelligence artificielle, il y a l'homme. Les biais qu'il y a aujourd'hui dans la tête des RH, c'est un outil que les RH vont posséder, vont pouvoir tout à fait dire à cet outil « prends en compte tel critère » et discriminer. En fait, l'outil est toujours au service de l'humain. Si l'humain veut opérer de la discrimination, il pourra le faire avec cet outil.
1: Il y a une grosse différence entre l'éthique et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle exécute. C'est une calculette. Oui, elle n'est pas là pour créer une éthique. Donc si cette éthique n'existe pas, ben... Bah... Ce qui est mis en avant, c'est l'outil pour mettre
3: fin à la discrimination. Or, en fait, ça c'est un argument marketing. C'est un outil pour mettre fin ou non à la
4: discrimination selon ce que décide l'entreprise. Mais en tout cas, si elle décide d'y mettre fin, ça peut l'aider à y mettre fin de façon plus rapide et plus efficace. Bien je propose qu'on écoute tout de suite notre invité Olivier qui est qui est Martin Boudge de Clustry, une entreprise qui révolutionne
1: les RH donc c'est pour ça qu'on regarde ça de très près. Martin Boudge donc head of product de Clustry que nous avons rencontré en juillet, passé à la moulinette des trois questions puis confronté aux doutes de monsieur Parano. On l'écoute.
0: Martin, j'ai trois questions pour vous. Mm -hmm. Question numéro un, pouvez-vous nous en dire plus sur votre entreprise Clustry
2: Clustery, c'est une plateforme qu'on va mettre à disposition des grandes entreprises qui va servir de coach carrière personnel à leurs employés. Donc, ils vont pouvoir se connecter, remplir leur profils et notamment, on va les aider à détecter des compétences, donc en utilisant l'intelligence artificielle. Et à partir de là, on va leur faire des recommandations de carrière sur les métiers et les emplois qu'ils peuvent occuper à l'intérieur du groupe pour favoriser justement la mobilité et avoir une mobilité un peu plus transversale, axée notamment autour des compétences.
0: Question numéro 2. Clustery est-il un outil qui pourrait se substituer au RH?
2: Alors, ça va pas se substituer au RH, dans les faits, ça va plutôt les aider les aider de deux manières. La première, c'est qu'en fait, ça va leur permettre d'avoir un profil qui est rempli. En fait, pour les RH, c'est souvent très compliqué de vraiment connaître la personne avec qui ils travaillent. Alors, ils vont le faire à travers des entretiens, un atelier CV, etc. Mais vous vous rendez bien compte que quand on a 250-500 personnes dans son périmètre, en fait, c'est très compliqué de connaître toute sa population et donc d'identifier l'opportunité au moment où elle vient de sortir pour la personne qui, il y a trois mois, avait dit qu'elle voulait s'orienter euh, plus vers ci, plus vers là. Et la deuxième chose aussi, c'est que ça va permettre aux employés d'être plus proactifs. On leur dit tout le temps qu'il faut être plus acteur de leur carrière, etc. Mais en fait, c'est pas leur boulot. Enfin, toute la journée, ils vont être la tête dans leurs mails, dans leurs opérations, dans leurs réunions. En fait, ça permet de, justement, nous, de notre côté, pouvoir se mettre en, en support de ça et pouvoir leur envoyer des alertes au bon moment et leur dire bah, « Là, il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser. C'est peut-être le moment de prendre 15 minutes sur ta carrière en interne et de relever la tête de l'opérationnel.
0: » Question numéro 3. Est-ce que demain... Clustry pourrait concurrencer LinkedIn Ou LinkedIn proposer les mêmes services que Clustry
2: C'est une bonne question. Je pense que fondamentalement, alors il y a des éléments qui se partagent hein, complètement, on a un profil. Le côté LinkedIn pourrait proposer ce que fait Clustry En théorie, oui. En pratique, ça serait assez compliqué parce qu'en fait, ils ont pas l'habitude de ces clients-là. C'est-à-dire que LinkedIn, ils vendent des comptes en ligne recruteurs pour aller faire de la recherche. Là, il faut quand même aller se déployer chez un client, aller se connecter à leur système SI, etc. Il y a une petite brique dont on parle pas spécialement en marketing parce que c'est assez deep en termes de techno. Mais une de nos spécialités aussi, c'est de prendre les données de profil qui sont souvent réparties sur 3-4 systèmes différents et de les fusionner ensemble. Pour faire un profil unifié, parce que il y a des histoires de, en fait, c'est la paye qui, c'est le système de paye qui gère ça. Il euh, y avait un vieux système avant il y a cinq ans, on en a changé, mais en fait c'est plus à jour, mais les données ont pas été transférées, donc en fait, donc c'est un peu là. Bah la vie, <rire> la, la réalité des systèmes euh, informatiques des grands groupes. Et en fait ça c'est un exercice assez compliqué quand même d'arriver à récupérer une donnée qui soit intéressante pour quand on se connecte la première fois, bah, qui est quand même quelque chose de rempli et que je ne dois pas retaper pour la 25ème fois, réimporter mon CV, etc. Nous on veut pas devenir un réseau social professionnel, on n'a pas vocation à ça, notamment parce que ça même en termes de produits, des notions de contenu, si vous regardez bien, LinkedIn essaye de vous faire revenir un maximum sur la plateforme avec des notifications dans tous les sens, etc. C'est pas du tout le, le but. Je dirais la, là où la frontière va s'arrêter, c'est effectivement, on aimerait bien qu'en interne, quand je vais voir le, le profil de ma collègue, ben en fait, on trouve ça plus intelligent d'aller le voir sur Clustery que d'aller le voir sur LinkedIn, notamment parce que sur Clustery, on peut voir des choses un peu plus détaillées. De mais alors, quelle équipe exactement quelle, sur quelle mission il a travaillé parce que finalement quand vous remplissez votre profil LinkedIn vous le remplissez pour l'extérieur vous le remplissez pour des gens qui sont pas de l'entreprise et donc il faut quelque chose de compréhensible
0: je vous arrête c'est le moment d'écouter monsieur Parano ok oui ben bah juste moi je demande quels sont euh, les critères et est-ce que quelqu'un les connaît ces fameux critères sur quelle base elle décide l'intelligence là de vous faire bosser ou pas parce que dans un entretien d'embauche, on sait que la personne en face a un point de vue hein, bien sûr, et parfois des blocages, mais bon, elle les exprime et on peut discuter. Là, on n'aura même pas l'occasion de le faire si euh, des critères nous éliminent d'office. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui vont connaître hein, ces fameux critères, des geeks, qui vont tricher et se construire des CV en conséquence, hein, des profils comme on dit maintenant, euh, sans avoir aucune compétence réelle. En fait.
2: C'est super. Il y a plein de thèmes dedans. J'adore.
0: Une réaction, Martin. Alors,
2: on va commencer sur la transparence. M. Parano, il parle beaucoup de ça. Finalement, c'est quels sont les critères Comment on les connaît euh, Est-ce qu'on peut tricher Etc. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire quand on construit avec de l'intelligence artificielle, et moi c'est ce qui m'a passionné personnellement là-dessus. C'est effectivement, il y a d'un côté a des algorithmes très compliqués où c'est, oui je peux pas expliquer à monsieur Parano comment ça fonctionne. Il euh, y a que les data scientists de la boîte qui comprennent très très en profondeur comment ça fonctionne. Par contre c'est pas parce qu'on comprend pas comment ça fonctionne qu'on peut pas comprendre ce que ça fait. Ah, c'est un peu comme votre voiture quoi. Moi j'y connais rien en mécanique. Par contre je sais que quand j'appuie sur l'accélérateur ça accélère et quand je freine ça freine. Et c'est un peu la même idée si la question c'est est-ce qu'on peut trouver des tricks des choses qui vont biaiser l'algorithme, qui vont lui faire euh, un trou, une... une une backdoor, une porte de sortie, etc. Mais en fait, la réponse, c'est non. Parce que faut vraiment voir que c'est pas un ensemble de règles de si j'ai A, alors je fais B, si j'ai B, alors je fais C, etc. Et c'est basé notamment sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones, le deep learning, très à la mode en ce moment. Et en fait, là-dessus, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va transformer un mot. Je vais prendre l'exemple des intitulés de poste. Je vais transformer un intitulé de poste en une représentation mathématique un vecteur pour ceux qui se rappellent de leur terminal S et en fait ce qui va se passer c'est que ce vecteur derrière il va subir mais un nombre incroyable de modifications de poids de calculs, etc bref et en fait le but c'est qu'il va essayer de répondre à la question à la fin il va sortir une probabilité de oui ça match ou ça match pas sur deux intitulés de poste par exemple oui une personne qui a l'intitulé de poste A peut faire le travail de l'intitulé de poste B c'est d'un niveau de complexité presque infini dans la sens que savoir exactement quel chemin il faut prendre euh, même nous en interne on est incapable de le savoir en fait
0: voilà qui ne va pas rassurer monsieur parano pour conclure de quoi rêvez-vous chez Clustry
2: ah mon rêve un jour c'est qu'on ait quelqu'un qui nous écrive un email qui nous dise bon ben bah, j'ai changé de job grâce à vous j'adore mon nouveau job merci
0: super merci beaucoup martin
2: merci à toi
4: Olivier, vous souhaitez ajouter quelque chose Oui, je voulais préciser un point qui me semble important dans ce que décrit Martin. Aujourd'hui, la proposition de Clostry, elle est efficace et vraiment à valeur ajoutée sur des entreprises en interne. C'est-à-dire qu'il s'agit de favoriser la mobilité interne et donc de, vraiment de travailler la donnée sur des salariés. Et donc, si on est 30 dans une boîte, ça ne sert à rien. D'ailleurs, lui-même chez Clustry n'utilisent pas Clustry puisqu'ils sont pas assez nombreux. Mais en revanche, quand on est une entreprise avec des milliers de salariés localisés dans plusieurs endroits, voire dans plusieurs pays, les clients de Clustry, c'est quoi, par exemple, on le sait
3: Ce sont des grands groupes, hein, L'Oréal, Sanofi, Crédit Agricole, Carrefour, Canal+, SNCF, Orange, effectivement des endroits où il y a du monde et où les questions de mobilité interne sont très très importantes.
4: Ou aussi la question de la donnée sur chaque salarié c'est une donnée qui est gérée à l'intérieur de l'entreprise, donc c'est pas de la donnée publique, c'est de la donnée que le salarié évidemment a choisi de partager parce qu'il a partagé son CV qui correspondait aux expériences précédentes ou évidemment partagé l'expérience qui a lieu au sein même de l'entreprise. Et c'est cette donnée-là dans laquelle Clustry va chercher, va puiser, que Clustry traite avec ses fameux réseaux de neurones pour en tirer finalement des matchs qui n'auraient pas été trouvés autrement.
3: Mais euh, en mobilité interne, si on fait confiance à une machine qui calcule beaucoup mieux que nous, effectivement, moi, ça peut me permettre de, à mon chef ou à un supérieur de me dire « Tiens, cette personne serait super pour un autre poste », mais à l'inverse, ça peut faire remonter un profil qui serait beaucoup
4: mieux que moi à ma place,
3: et peut-être qu'après, on va avoir des licenciements scientifiques. La machine a dit qu'il y avait quelqu'un de mieux dans l'entreprise
4: pour faire ton boulot. La machine sert à identifier des gens quand il y a des besoins, donc elle ne va pas jusqu'à suggérer avant même que les besoins soient exprimés, une réorganisation de l'entreprise, parce que quand même, les personnes qui ont la main et qui décident d'utiliser ou non clusteries, c'est bien les RH ou c'est bien les opérationnels en poste. Mais dans une restructuration où on veut rationaliser l'entreprise,
3: ça va te faire remonter des gens qui, en fait, sont pas utiles à la boîte avec ce même calcul Oui, peut-être, oui, effectivement, parce que... Et comme ce sera scientifique, on n'aura pas notre mot à dire.
1: C'est vraiment une question d'éthique, avant d'être une question de machine. Bah, c'est ce que font les RH, les RH. C'est ça. ça, en fait, pas, ça c'est pas clustery. Clustery c'est
4: qu'un outil à qui on donne euh, un modèle de directive.
3: Mais l'argument de la machine qui calcule neutre, ça peut être un vrai argument pour dire aux personnes de l'entreprise, ah mais c'est pas nous, c'est la machine. Enfin moi je le sens venir comme ça, mais
4: je suis pas. Non, non, parlant. mais effectivement ça peut être une, une dérive de simplement ce en gros, s'abriter derrière Exactement. la machine pour justifier des choix. Mais de toute façon, aujourd'hui, si euh, c'est pas derrière la machine, c'est derrière une rationalisation, c'est derrière un raisonnement économique. Et de toute façon, il s'agit pas de dire aux gens, je t'aime plus ou je t'aime, c'est euh, euh, aujourd'hui, compte tenu de nos besoins, tu corresponds ou tu corresponds pas. Donc, en fait, c'est quand même pas si loin. Hein. Oui, moi, je voudrais revenir
1: un peu sur les critères, hein, parce qu'il y a pas mal de biais possibles, enfin, semble-t-il, comme par exemple, on cherche un développeur, on regarde les amateurs de manga. Parce qu'ils sont asiatiques en fait, c'est pas
3: stupide. Moi, je recrute un informaticien. J'avoue que j'ai un a priori qui me dit que les asiatiques, ils sont forts là-dedans, quoi.
4: Alors là, là, voilà. Alors là, quand vous dites, cher Félix, que il faut éviter les biais, ça c'est exactement un biais que il est facile à la machine de ne pas avoir. Enfin, moi, je vois pas en quoi c'est un biais. Mais... Bah, ça veut dire que si moi, je suis un bon développeur et que je suis pas d'origine asiatique, je vais être euh, a priori quand même un peu moins considéré ouais. au départ. Merci. Ouais. Bah, 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 merci.
1: C'est pas les vraies valeurs. Mais ça s'appelle
4: l'humain, ça bah s'appelle oui. pas la machine. Et ben justement, justement, la machine, c'est plus facile de lui dire on va faire abstraction des éléments d'origine et des noms. On va faire abstraction de certains oubli parce qu'en en fait, on se rend compte qu'il y a un biais et donc, en l'occurrence, on veut l'éviter pour se concentrer sur les compétences techniques. Alors là, justement, je pense que c'est le contraire, c'est-à-dire que normalement, en donnant les bonnes directives à la machine, on peut être plus neutre que ah, bah, je pense que c'est un bon développeur parce qu'il est asiatique. Oui, mais c'est juste que moi, moi, c'est pareil, possible. quand j'ai, quand j'ai
3: fait le journalisme, on m'a beaucoup parlé d'objectivité, mais pour me dire, au final, telle objectivité n'existe pas. Moi, je crois pas à ces discours de la neutralité, c'est bien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, la neutralité. Donc, nous vendre un monde de machines où la neutralité existerait, moi, je me méfie, et j'aime bien non, la non-neutralité de, de l'humain.
4: Par définition, proposer des postes à des gens, les faire évoluer dans leur carrière, faire des choix, c'est tout sauf neutre. Simplement, ce que ça dit, là, c'est que, ça élimine, en tout cas au départ, un certain nombre de biais a priori. Et après, de toute façon, on se retrouve quand même avec un choix de candidats possibles et parmi lesquels il faut bien faire une sélection. Et donc, ça revient à un choix humain qui, par définition... Mmh n'est jamais neutre, ça c'est sûr, mais ça c'est la nature humaine qui oui. demeure au centre du système.
1: Pour ces fameux critères, toujours Olivier, vous disiez que c'était en interne, qu'ils allaient chercher dans les CV des gens, que les gens peuvent remplir eux-mêmes leurs CV, etc. Mais alors, est-ce qu'ils vont ou non chercher euh, dans les hobbies ailleurs, euh, sur les autres, dans les réseaux, les choses comme ça Est-ce que ça existe aussi
4: ça Alors. En fait, tout est une question de choix, mais en tout cas, ce n'est que la donnée que le collaborateur a autorisé, à accepté de partager. Donc, euh, euh, s'il ne souhaite pas ou elle ne souhaite pas mmh. partager son, sa passion pour le macramé ou pour les mangas, il euh, n'y a aucune raison que ça aille le chercher par défaut dans les réseaux sociaux. Mmh. Oui, enfin,
3: Là, sur l'acceptation de partage de données, c'est pareil. Depuis qu'on fait cette émission, on voit bien qu'en fait, on y est un peu forcé. Parce que déjà, euh, c'est souvent fait de manière un peu subtile, on accepte parce qu'on veut avoir accès à un service. Et d'autre part, j'imagine que si on reçoit un CV ou si on prétend à un travail mais qu'on n'a pas accepté certaines choses, eh ben, on va peut-être être défavorisé par rapport à des gens qui ont accepté qui ont plus de données à offrir à l'employeur. Dans un monde où on veut prendre nos données, en fait, on nous laisse pas vraiment le choix.
1: On le voit depuis le début de cette émission, Félix, c'est très remonté, euh, contre mais non, les RH. Non, pas du tout, hein. mais c'est
3: juste que c'est... Il faut appeler un charge, et d'ailleurs, eux-mêmes le disent quand ils parlent autrement qu'avec leurs arguments marketing. C'est du consulting des ressources humaines dans l'entreprise, ça se fait déjà. Il y a déjà des entreprises qui proposent du consulting, qui viennent passer du temps l'entreprise, regarder,
4: dire « bah Là, vous devriez mettre telle personne à tel endroit. » Sauf que là, ça se fait avec une calculette géante. Ça se fait avec un outil qui est censé rendre les choses plus efficaces, plus fluides, et selon les critères à partir desquels on se base, potentiellement un peu plus neutre. Voilà.
1: Le moment est venu d'entendre... L'historique de Monsieur Colère aujourd'hui. Monsieur Félix. L'historique de Félix.
0: L'histoire passionnante et palpitante du terrorisme.
3: Vouloir mieux gérer les talents, j'adore cette expression de l'entreprise, comme le propose explicitement Clustry ou en langage non-artificiel, vouloir rationaliser le travail et rendre ainsi le salarié plus productif, ce n'est pas tant l'avenir que l'histoire même de notre modèle économique. Et un des pères fondateurs de cette philosophie libérale a légué son nom à cette ambition. En 1911, l'américain Frederick Winslow Taylor publie ses principes de l'organisation scientifique des usines. Son constat est le suivant, l'ouvrier n'est pas capable de libérer tout le potentiel de ses compétences sans l'œil extérieur et le cerveau d'un être plus intelligent, l'ingénieur. Plus intelligent, l'ingénieur. Ainsi, il donne mission au col blanc l'analyse des données des travailleurs et l'assignation de leurs tâches dans l'entreprise. » Le terrorisme à l'origine d'un élan productiviste, a ensuite été critiqué par les esprits soucieux de préserver la liberté d'action et l'épanouissement des salariés. Petit à petit, on a prétendu le faire disparaître au profit d'organisations du travail plus souples, à l'écoute des travailleurs. Mais, de manière plus insidieuse, n'assiste-t-on pas à un retour du terrorisme où l'intelligence des cols blancs artificiels calcule à leur insu les compétences que les salariés ne sont pas capables d'imaginer. Et ne va-t-on pas encore plus loin en piochant maintenant dans les données de la vie quotidienne des salariés qui les diffusent à foison dans ce monde connecté, les réduisant au pur résultat du calcul de ses moindres faits et gestes Taylor n'est pas mort, il est ressuscité artificiellement. Taylor n'est pas mort, il est ressuscité artificiellement.
4: Moi je suis pas d'accord parce que je pense que le principe du terrorisme c'était quand même une dissection des tâches qui effectivement réduisait les gens à un petit bout d'opération sur lesquelles on avait considéré qu'ils étaient compétents parce qu'ils n'étaient pas sur le reste. Alors que là, on est quand même dans un monde où, euh, certes, on va pouvoir identifier et un petit peu euh, énumérer toutes les compétences potentielles de quelqu'un. Mais c'est pas pour les disséquer, c'est pour trouver des choses qui pourraient lui donner un plus grand épanouissement aussi et lui permettre de réaliser des choses intéressantes autant pour lui que pour l'entreprise. Donc c'est pas une dissection, c'est... Oui, la dissection c'est un procédé qui permet de bien faire des scores sur les individus qui sont dans une base, mais ensuite, on n'en fait pas du tout le même usage qu'à l'époque du terrorisme, quand même.
3: L'idée déjà de dire que c'est pour l'épanouissement de quelqu'un dans le cadre d'une entreprise, il y a quand même des études qui ont montré que la recherche de l'épanouissement, c'est parce qu'on se rend compte que des employés dépressifs ou mal dans leur peau produisent moins et sont moins actifs. Donc au bout du bout, c'est pas l'épanouissement qui intéresse quelqu'un dans l'entreprise, c'est la rentabilité d'une entreprise. Il faut quand même voilà dire les choses, on est dans le monde du travail. Et moi ce qui me gêne avec l'idée de faire ressortir des compétences c'est que par exemple dans l'école il y a vraiment des grosses questions en ce moment parce qu'on apprend aux enfants à ressortir des compétences et non plus des savoirs, c'est-à-dire qu'à la base on nous enseigne des savoirs, des choses plus larges qui nous font être ce qu'on appelait les humanités, ce qui nous formait en tant qu'être humain et maintenant on demande aux enfants d'avoir des compétences qu'on va pouvoir classer dans des cases dans le monde du travail en disant lui il est capable de faire ça, de faire ça, de faire ça, d'être à tel poste et pour moi c'est dangereux parce que justement ça fait disparaître ce qui faisait notre humanité, c'est-à-dire qu'avec des savoirs on est capable de faire plein de choses, d'imaginer des choses, d'imaginer même des nouveaux postes. Alors que si on forge les individus déjà en parlant de compétences pour les faire entrer dans le monde du travail, moi je trouve ça un peu triste. Et ça me fait penser au terrorisme de vouloir rationaliser l'être humain en fonction de ses compétences.
4: Ça c'est très au-delà de la question d'utiliser ou non un outil pour organiser les informations. Parce que les informations, après tout, on pourrait considérer aussi que on y fait rentrer de la même manière que les compétences, les savoirs, la culture, les éléments qui sont aussi constitutifs de nous en tant qu'êtres humains, au-delà de le fait de savoir accomplir Ça une tâche. Ça, je ne suis pas sûr qu'une machine fait. soit
3: capable de le faire. Je pense qu'il n'y a qu'un être humain qui sait reconnaître justement ce qui fait l'humanité d'un autre être humain. Ça, une machine, pour moi, ne peut pas le calculer. Et pour donner un exemple, il y a des services RH qui passent par les choses classiques, lecture de CV, entretien très cadré, et euh, moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur quelqu'un de ressources humaines qui dit « Non, moi, je t'emmène déjeuner. Je vais parler avec toi. Parce que moi, je sais que recevoir un CV, tout ça, je passe à côté de plein de choses. » On peut imaginer plein de choses différentes, mais c'est vrai que classer, mettre des compétences dans des cases, c'est une manière de faire qui, pour moi, est un peu appauvrissante.
4: Oui, oui, bien sûr, mais il s'agit jamais de substituer Clostry à tout le process. Je dis stream et euh, tous les outils euh, qui sont euh, de même nature. Il s'agit d'apporter une aide et un support qui ne remplacera jamais le déjeuner. Mais encore une fois, un déjeuner avec quelqu'un qui est plein d'a priori, c'est pas non plus forcément un moment euh, d'intelligence pure euh, dans le choix euh, de quelqu'un et qui est un moment d'ouverture. Donc ça dépend des gens. Donc euh, dire qu'il faut s'en remettre toujours qu'à l'humain, bon, je pense qu'on peut débattre parce que c'est pas toujours évidemment l'humain qui a raison en tout. On a tous des mauvais réflexes aussi.
1: Eh bien, merci Félix. Merci Olivier. Je vous renvoie à l'ouvrage également de Kai Fouli qui s'appelle IA, la plus grande mutation de l'histoire. Vous découvrirez que l'IA laisse la place à l'homme dès lors qu'il s'agit de compassion et de créativité. Et l'un des métiers qui sera préservé, Félix, vous serez heureux, c'est éditorialiste.
0: Voulez-vous en savoir
1: plus C'est facile, il suffit d'écouter nos podcasts, de les faire connaître à vos amis et de mettre des étoiles sur iTunes.
0: C'était Aïe,
1: une émission du poste général en partenariat avec BETC Digital.